0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a LOL. Qué bueno saber que están por aquí de vuelta. Gracias por todos los que le han dado a seguir al programa en Spotify. Y a los que tal vez me escuchen por Ancorn, eh, recuerden que pueden encontrarme en .fm que Es nuestro host, donde principalmente tenemos el podcast y pues ahí pueden escucharme en estas dos plataformas por el momento y esperamos pues en algún momento pues estar en otras que tengan esa disponibilidad gracias por su retroalimentación a mis amigos que se han tomado el tiempo de poder decirme algunas de las cosas que le gustaron algunas cosas que creen se puedan mejorar y bueno, eh, bienvenidos nuevamente a LOL, espero pues les guste el episodio de hoy y vamos Vamos a arrancar esto, vamos a, a fluir hoy Bueno, les voy a contar un poquito de, del background, de cómo nació el tema de hoy Pues hace unos días estaba en el trabajo con unos amigos Y empezamos a <risa> empezamos a hacer bromas Y le dije a uno de, de ellos en tono de broma eh, ¿Usted qué es bien misógino? Y él me preguntó... ¿Qué es misógino? Y yo me quedé así como que... ¿En serio no sabe? Estoy hablando de alguien... Entre edades de 20... A 30... Un poquito más... <ríe> y, y para mí... pues Suponía que era un... Un tema o una palabra... Con la cual... Tal vez estaría familiarizado. Eh, y bueno, pasó. Hace poco tenía... Bueno, alguien escuchó mi podcast el, en el episodio de, de inicio y también yo mencionaba algo sobre este, a, esta novela que estoy viendo de Betty la Fea, ¿verdad? Haciéndole <ríe> más marketing a Betty en Netflix. Bueno, y mencionaba eso, ¿verdad? Que... Que he visto ciertas características de misoginia en el programa, pero sin embargo memoria de la risa. Pues alguien me preguntó nuevamente qué era misoginia. Y pues he visto que personas algo jóvenes no están muy familiarizadas con el concepto de qué es la misoginia. Y bueno, eh, me pareció interesante poder tocar el tema porque a veces es algo que, que vivimos incluso sin darnos cuenta. Hay algo que se llama misoginia internalizada. Y bueno, cuando hablamos de misoginia, el concepto en sí es la aversión que se siente hacia el sexo femenino, ¿verdad? Eh, generalmente se ha conceptualizado como una característica que los hombres tienen, ¿verdad? Que hay hombres que tienen aversión hasta las mujeres y no hablamos de aversión por el hecho de que no les guste una mujer o que no se sientan sexualmente atraída hacia una mujer, sino que la propia idea de, de, del sexo femenino solo lo planteen dentro del concepto de cosificación y bueno si hablamos de cosificación pues hablamos de que, que la mujer tiene que ser bonita que tiene que ser la madre, la cuidadora toda esta construcción social que tenemos alrededor del sexo femenino y lo que se supone que socialmente debemos ser y bueno, no quiero meterme tanto a esos temas porque no quiero que después digan "Ah, ya no, ya va con esos temas de feminazi sí, que aquí, <risa> pero no, no, realmente no es el punto sino el hecho de que no estemos tan conscientes de este tipo de conceptos y que a veces no nos damos ni siquiera cuenta que los tenemos y que realmente es bastante peculiar que quienes realmente a veces dispersan esos conceptos son las mismas mujeres ni siquiera los hombres les voy a poner un ejemplo verdad están en un grupo de amigas X y la amiga que dice, ah, no, yo con mujeres, yo casi no me llevo. Tal vez ustedes son mis amigas, pero las mujeres son demasiado dramáticas. Yo mejor solo amigos varones tengo. O solo amigos hombres. O la típica de, pucha, esa ni se arregla. De nada le sirve ser inteligente si ni siquiera de arreglar se puede. O el... El típico, esa, esa chava es bella, es bonita, pero es hueca. O la broma común, vemos a alguien del sexo femenino ascender a una posición y decimos... Ah, no, es que esa man a saber con quién se acostó para conseguir esa posición. Verdad, esos son comentarios que muchas veces se hacen o hacemos, ¿verdad? Me incluyo porque en algún momento... He hecho comentarios que de alguna manera buscan decirle a una mujer cómo debe vivir su vida. verdad, Y de alguna manera eh, mostramos cierta aversión a ciertas decisiones que mu las mujeres tienen. Por ejemplo, algo que sucede mucho más a menudo ahora, eh, vaya el hecho que una mujer decida ser mamá a tiempo completo, que deje el trabajo, los estudios. Pero si es una elección personal, pues bien por ella. Muchas mujeres sienten que esa es la manera en que se sienten completas y no las hace menos mujeres, menos exitosas, simplemente tomaron una decisión que hace que se puedan sentir completas con ellas mismas. Así también hay muchas mujeres que quizás tienen que salir de casa mucho más tiempo. No pueden dedicarle tanto tiempo a los hijos, al esposo. Eh, utilizan personas que cuidan a sus hijos. Y también hablamos mal de ellas porque decimos no, es que ella descuida su hogar. verdad, Sin importar que el ser humano necesita tener actividades en su vida que lo, le permitan sentirse completo y es importante que nosotras nos demos cuenta de que en muchas ocasiones esa misoginia que tenemos internalizada deja de ver el potencial humano y lo minimizamos a logros o simples como checking list de cosas que una persona tiene que hacer para ser entre comillas, exitosa, sin tomar en cuenta que, como seres humanos, somos seres únicos, tenemos metas propias, sueños propios, y ese es el caso en particular con relación a, a esto de la misoginia internal, internalizada. Y mucho de esto no es realmente... Eh, nuestra culpa estaba leyendo una autora chilena, una psicoanalista, ella hablaba sobre el hecho de que eh, todo empieza, toda esta cuestión empieza con, con el hecho de ser competencia. Porque si nosotros nos vamos a la parte de, eh, histórica, ¿verdad?, de, de, del, del mundo mundial, <ríe> eh, si ustedes recuerdan, pues el matrimonio siempre ha sido como una de las. de los centros, metas en la sociedad es mucho más facilitado para los hombres históricamente no estoy diciendo de que pues para los hombres sea fácil casarse no sino que históricamente tenía más disponibilidad a poderlo hacer por ejemplo a los 40 a que una mujer lo hiciera cuando ya biológicamente no era tan capaz para tener hijos entonces esa competencia femenina que existía históricamente es lo que hace que de alguna manera esa cultura misógina se internalice en las mujeres y que veamos a otra mujer como una competencia y no como sororidad verdad que es algo de lo que, que vamos a hablar también bueno sí y gracias por darme bueno me tuve que ir a tomar algo porque ya tenía la garganta un poquito seca eh, bueno, dije que no iba a hacer este podcast de algo serio, pero sí, sí quería hablar de esto porque es importante que las generaciones actuales tengan este tipo de conceptos presentes. Eh, la misoginia es un cáncer para la sociedad, pero lo perpetuamos todos. O sea, no es algo propio de los hombres. Los hombres no son, no, no nacen misóginos. Ellos adquieren esta característica en mucho porque la misma sociedad los limita a que tienen que tener este rol del macho, del, del yo puedo todas. Eh, un ejemplo sencillo: una niña y un niño se caen. Si la niña se cae, todo el mundo lo va a recoger. La niña, eh, perdón, si la niña se cae, la van a recoger. Eh, la papachan, le dicen cositas, mi amorcito, ¿verdad? La tratan con la vulnerabilidad que al niño no se le permite. Si el niño se cae es, eh, hijo, levántese, levántese, no llore, no llore, ya pasó, ¿verdad? Y muchas veces nosotros lo hacemos con nuestros sobrinos, con nuestros primos, con los niños en general con los que convivimos, los limitamos a no poder expresar sus emociones. Y son niños que crecen con esa aversión a las emociones porque se considera algo femenino, algo que no debería estar en ellos, algo fuera del patrón de macho que se supone ellos deberían tener. Entonces, es importante que demos la oportunidad a que niños y niñas puedan desarrollar emociones, vulnerabilidad que puedan expresarse y poder ayudarles a, a tener principios básicos de cortesía de bondad, de amor, etc. Como les mencionaba estas no son situaciones que eh, el niño desarrolla un niño ve a una niña y lo ve como una igual como alguien con el mismo potencial que él. Pero conforme los niños y niñas vamos creciendo. Eh, vamos con eso de que el niño tiene que educarse. Para que él eh, tome el rol de proveedor único. Y él es el único que puede hacerlo. Y mmm, si no lo hace. Es una persona que ha fracasado. Verdad. Igual si la niña crece y no se casó. Está fracasando. ¿Verdad? Y aún. Muchas veces. Está el caso contrario. Donde la niña creció. Y su sueño fue siempre ser mamá. Ser esposa. Pero igualmente. La. Juzgamos. Por tomar el rol que ella. Desea para su vida. O sea no es algo autoimpuesto. Entonces esas autoimposiciones. Son las que realmente. Pueden, pueden derivar a esa aversión a la femineidad que tanto mujeres como hombres muchas veces demuestran con comentarios o directamente acciones. Vemos los índices de violencia contra la mujer aumentados <ríe> exponencialmente, especialmente ahorita con, con la pandemia. Eh, pero eso solo es un, un indicio de un problema que tenemos de hace muchos años y que debemos ir cambiando. ¿verdad? Entonces, mi principal objetivo para hablar de este tema era ese que vamos a ser un poquito más conscientes, ¿verdad? Será que hay alguna cosa que yo he dicho que <ríe> tal vez se hayan sentido identificados, un comentario, eh, el típico comentario que podemos tener de Ah, no, es que esa mujer es una lunática. O, ay, no, es que mujeres en posición de poder. Ah, no, es que esa mujer es una perra. <risa> ¿Verdad? Para describir algo que si fuera hombre diríamos, no, él tiene una capacidad de liderazgo única. ¿Verdad? Pero como es mujer, pues, a veces hacemos ese tipo de comentarios y es más triste porque muchas veces lo hacemos las mujeres mismas. Entonces, es importante que eduquemos a nuestras niñas, nos eduquemos nosotras mismas en ser más solidarias con el sexo femenino, ¿verdad? en poder respetar el potencial que tenemos como, como seres humanos, más allá de, de nuestro sexo como seres humanos. Y eso, eso es básicamente lo que quería compartir. <ríe> y mucho mucho de eso también tiene que ver, otra vez, volviendo con el tema de Betty la Fea Hace poco estaba viendo un episodio donde pues eh, tal vez si no están familiarizados con la novela Hay una muchacha que es como la hermosa del programa, ¿verdad? Y se llama Patricia Fernández y ella es súper linda Pero a ella la educaron para... Prácticamente que se casara con alguien rico y ese era todo el fin de su vida. Y es bien particular ver de que ella desprecia a las mujeres que son físicamente menos atractivas atractiva que ellas. Y está este grupo de mujeres no tan agraciadas que la detestan por lo opuesto, ¿verdad? Por el hecho de que ella es hermosa. Y que tiene esta actitud extravagante, ¿verdad? Entonces, es algo que, que vemos, nos puede parecer gracioso, pero es una, es una forma de misoginia. Y es bien importante que nos demos cuenta, que despertemos un poco a, a estas situaciones. Y bueno, eso es prácticamente lo que quería hablar en el episodio de hoy. Eh, si tienen alguna... A alguna consulta o algo que quieran compartir en futuros episodios, pueden escucharme, eh, pueden escribirme, perdón, en .fm, pleca Michelle Andrade eh, Si también tienen el deseo de comenzar su propio podcast, les recomiendo la aplicación de Ancorn, el host es totalmente gratuito y pueden ustedes eh, habilitar su podcast uh, en Spotify y en otras plataformas como Teaser, iHeart, entre otras que, que hay disponibles. ¿verdad? Espero les haya gustado el programa de hoy. Espero que no me odien <risa> ni tampoco crean que soy feminazi o que les quiero hacer un sermón sobre qué tienen que hacer o no tienen que hacer. Realmente es hablar un poquito, hablar un poquito de un tema que sí, es algo serio, pero... Siento que es importante que tengamos claro estos conceptos y poder entender que podemos mejorar. Podemos mejorar sobre todo y poder compartir pensamientos. verdad Como les dije al inicio, no soy una experta, no soy letrada, no soy psicoanalista. Son mis opiniones personales con respecto a, a este tema y espero pues, escucharles en una próxima entrega. Vamos a hablar de algún otro tema por ahí, si tienen algo que les gustaría escuchar, escríbanme. Gracias por escucharme hoy. Un beso.